0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Moi ma position c'est qu'on aurait pu se dispenser de la croix. C'est que pour moi la croix n'est pas un mal nécessaire. Et en tous les cas, la croix n'est pas un outil pédagogique offert par Dieu à l'humanité pour que les chrétiens puissent ainsi fortifier leur foi. À mon avis, la croix, c'est un malheur dont Pâques va essayer de faire quelque chose. Alors la croix, tout d'abord, je crois qu'il faut essayer de ne pas trop la dissocier du jugement que Jésus va subir. Le jugement de Jésus, c'est à la fois le Sanédrin, c'est-à-dire le pouvoir religieux, et Pilate, le pouvoir politique, qui vont euh, s'abattre sur Jésus pour finalement condamner l'innocent. Et le condamner pour deux raisons différentes. À mon avis, du côté du saint c'est la question de la jalousie du pouvoir. C'est-à-dire que le problème de Jésus, c'est qu'il a une certaine autorité vis-à-vis des foules. Il commence à avoir une sorte de notoriété qui peut faire de l'ombre au grand prêtre. Et le problème de Jésus, c'est qu'il est le fils de Marie. Marie est la cousine d'Élisabeth, la femme de Zacharie, qui est prêtre. Donc tout ça, c'est la tribu de Lévi. Autrement dit, Jésus peut prétendre à être le grand prêtre ce qui n'est pas du goût du grand prêtre en place. Donc, Jésus devient un rival et l'élimination de Jésus est finalement d'abord une cause religieuse avant d'être une cause théologique. Du côté du pouvoir politique, à mon avis, les raisons de jugement sont légèrement différentes. C'est-à-dire que Pilate a tout simplement peur pour l'unité du peuple. Et le, le complot, en fait, ça va être une entente entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique pour stabiliser Jérusalem, c'est-à-dire euh, éviter qu'il y ait des émeutes, éviter qu'il y ait une sorte de, de contre-pouvoir qui s'installe. Et Pilate se fait entendre que Rome pourrait voir d'un mauvais œil que le gouverneur laisse Jésus prendre de plus en plus de pouvoir. Ça pourrait faire de l'ombre aussi au pouvoir politique. Donc la raison d'État trouve que la bonne solution, c'est d'éliminer Jésus, à la fois un rival religieux et à la fois un rival politique. Et ce qui est troublant, c'est que il me semble que Pilate pourrait être l'artisan de la pédagogie de Dieu, Dieu qui ne cherche pas à ce que Jésus soit sacrifié, ne cherche pas à ce que Jésus meure, et on le comprend bien. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, comment voudrait-il la mort de l'innocent Et à mon avis, il y a du côté de Pilate trois tentatives pour sauver Jésus qui vont échouer, mais qui pourraient être la trace de l'intervention de Dieu dans ce procès. Et à mon avis, l'intervention de Dieu n'est pas du côté de faisons en sorte que Jésus meure pour qu'il puisse être ressuscité ensuite, ça serait finalement l'argument de la gloire et de la toute-puissance de Dieu. Non, c'est Dieu qui essaie de sauver Jésus en instillant en Pilate une sorte de conscience soudaine que sa responsabilité est de faire passer le droit et de faire passer la justice avant la raison d'état et avant les intérêts personnels. Et par trois fois, Pilate va dire en fait, je ne trouve rien à reprocher à cet homme. Est-ce que le mieux ne serait pas de le relâcher Et puis, il va même finalement proposer cette sorte de marchandage. Vous avez cette coutume de libérer un prisonnier à la fête de Pâques. Alors, quel est celui qu'on va libérer Et puis, la foule, bien chauffée par les prêtres, diront « Libère Barabbas ». Ce qui, en aramien, est assez intéressant, puisque ça signifie « fils du père ». On a deux fils du père qui vont être en concurrence l'un avec l'autre. Mais... Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel moment Pilate prend conscience que ce qu'il est en train de faire est peut-être contraire à l'intérêt supérieur, à l'intérêt de la justice. C'est quand il a ce dialogue avec Jésus et que Jésus lui dit « en fait, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne te venait d'en haut ». Ça, on l'entend dans l'évangile de Jean. Et c'est à ce moment-là que Pilate cherche une manière de libérer Jésus. Parce que c'est une manière, à mon avis, pour Jésus de faire comprendre à Pilate que sa mission est bien supérieure aux petits intérêts, aux petites négociations et aux petits jeux de pouvoir. Pilate prend conscience que finalement, au-delà de sa fonction, il y a une mission, il y a une sorte de vocation. Et que Jésus entre finalement dans cette vocation beaucoup plus haute, beaucoup plus large, qui consiste à faire respecter le droit plutôt qu'à entretenir une sorte de rente de situation. Donc, de mon point de vue, la mort de Jésus ne relève pas d'une logique sacrificielle voulue par Dieu. Parce que si on avait une logique sacrificielle, finalement c'est souvent ça que l'on entend en christianisme. Et euh, dans une certaine mesure, les tenants de la théologie de la croix sont un peu sur ce registre-là parfois. Ça signifierait que Dieu exige la mort de Jésus, et si on va au bout de cette logique, c'est la logique expiatoire pour payer la rançon. pour Régler, finalement, la note que l'humanité a contractée, c'est la note du péché. L'humanité est tellement pécheresse que la seule façon de régler l'ardoise, c'est d'offrir un sacrifice dont la valeur est infinie. C'est la théorie de la satisfaction vicaire du Christ, avec Anselme et beaucoup d'autres, y compris au sein du protestantisme. Beaucoup considèrent que Jésus est sacrifié pour solder les comptes. Ce qui signifie, quand même, un amour légèrement perverse. Parce que par amour pour l'humanité, Dieu sacrifierait son fils, son unique, celui qu'il aime. Et c'est un peu comme si on rejouait l'épisode d'Abraham avec Isaac, sauf qu'à la fin, euh, on n'a pas un bélier à la place d'Isaac. Euh, donc, il y a en plus une mauvaise compréhension de ce qu'est le sacrifice, parce que dans le Lévitique, le sacrifice, c'est un don que l'homme fait à Dieu, non pas pour apaiser la colère de Dieu, non pas pour régler une dette, mais pour sceller la réconciliation qui a déjà eu lieu par d'autres rituels. C'est en quelque sorte un repas de commensalité. Et si on considère que Jésus est sacrifié, ce qui est un peu l'idée de ceux qui disent « Jésus, c'est l'agneau qui est sacrifié au moment de la Pâque », ce qui est encore une autre image que l'on vient coller par-dessus, en fait on embrouille tout J'aime bien cette idée selon laquelle ces récits ont été écrits pour montrer à quoi correspond un processus de bouc émissaire, un processus de violence collective, pour que nous puissions les repérer et les éviter. Dans une certaine mesure, ces évangiles participent de la révélation globale qui est de mettre à jour les mécanismes qui fonctionnent dans notre monde pour que euh, nous puissions en faire quelque chose et que nous puissions éventuellement euh, exercer des contractions, des contre-pouvoirs et en tous les cas, euh, ne pas participer à cette vindicte populaire. Donc, plutôt que d'imaginer une théologie de la croix qui rentrerait dans la pédagogie de Dieu, je considère que les textes bibliques nous emmènent plutôt sur Dieu qui s'efforce de contrecarrer cette mécanique de la violence collective et du bouc émissaire qui est la pente naturelle de l'humanité, Dieu veut, mais ne peut pas. Et ça, ça me semble le deuxième enseignement de la croix. Dieu n'est pas tout-puissant. C'est par exemple le grand enseignement que tirait Wilfred Monod de cela. Il disait, euh, au fond, la croix parle à mon cœur parce qu'elle diminue Dieu sur le plan de la métaphysique, mais elle le grandit sur le plan moral. C'est-à-dire que Dieu veut, mais ne peut pas. Hein, pour euh, Wilfred Monod, Dieu c'est ce qui, en permanence, essaie de restaurer le droit, de restaurer la justice, de rendre le monde plus vivable. Et il dit que c'est une puissance souvent contrecarrée, insistante, mais souvent contrecarrée. Et de ce point de vue-là, la théologie de la croix et les théologiens de la croix, j'apprécie ce qu'ils disent sur la croix comme signe de la faiblesse de Dieu. Et comment s'exerce la puissance de Dieu Elle s'exerce à travers l'amour. On peut se dire, en quoi est-ce que cet épisode de la croix est un signe d'amour eh bien, moi, je suis partisan de l'amour qui s'exprime à travers la croix parce que, justement, au moment où Jésus est arrêté, on voit bien que Pierre brandit une épée, coupe l'oreille d'un soldat et ça aurait pu finir dans un bain de sang, cette histoire. L'attitude de Jésus est une attitude d'amour qui consiste à ne pas ajouter de la violence à la violence. Et ça rejoindra ce que Paul écrira de son côté, « On ne combat pas le mal par le mal, mais par un bien supérieur. » Alors, on dira, évidemment, pour Jésus, ça finit mal mais ça ne finit pas dans les bains de sang auxquels nous sommes souvent habitués encore aujourd'hui dans l'actualité du monde. Et de ce point de vue-là, l'enseignement de Jésus est quand même assez euh, significatif, assez décisif sur les manières et les moyens que nous avons, les degrés de liberté, pour éviter de rentrer dans les spirales infernales de la violence et de la violence collective. Alors, je comprends les annonces de Jésus par rapport à sa mort et même sa résurrection, de deux manières différentes. Tout d'abord, ça c'est un peu le libéral qui parle, c'est que ce n'est pas Jésus qui les dit forcément. C'est qu'il y a une relecture de la part des rédacteurs des Évangiles qui comprennent dans les prophéties de l'Ancien Testament cette dynamique divine qui va s'incarner tout spécialement à travers Jésus. Et en fait, c'est ce travail de relecture qui s'exprime à la fin de l'Évangile selon Luc, quand il y a deux disciples de Jésus, qui marchent en direction du chemin d'Emmaüs, juste après la mort de Jésus. Ils sont complètement accablés, et là, le texte dit que le ressuscité vient à leur rencontre, chemine avec eux, eux ne le reconnaissent pas. Ce sont des hommes qui ont passé trois ans avec lui, et ne reconnaissent pas Jésus. Ce qui laisse entendre que c'est pas Jésus, c'est pas le Jésus homme, c'est pas le Jésus de l'histoire qui marche avec eux. C'est le ressuscité, c'est le Christ, c'est Dieu qui s'incarne, et qui va faire avec eux un travail de relecture. On dit qu'il reparcourt les Écritures, en fonction de ce qu'ils ont vécu pour donner du sens. Et ils se disent, mais oui, au fond, ce processus de mort et résurrection, on le trouve déjà dans la Bible hébraïque. Et c'est un processus qui nous dit que ce qui peut apparaître pour nous comme un point final de l'histoire n'en est pas un. Et qu'il y a des impasses de l'histoire qui en, en fait arrivent à être fendillées et qu'on arrive à franchir. C'est exactement d'ailleurs le, le sens de la sortie d'Égypte. Et Pâques, la Pâque chrétienne, se réfère à la Pâque juive au sens de la sortie de l'esclavage et on passe à travers la mer des joncs et en hébreu « yam sof » yam sof » c'est à la fois les joncs et la fin, fin. « Et l'exemple donné par Moïse et le peuple hébreu, c'est que ce qui nous semble être une impasse peut être néanmoins franchi. Ensuite, il y a le signe de Jonas. Il ne sera pas donné d'autres signes que celui de Jonas dont on dit que trois jours après il est ressuscité. Sauf que ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Jésus n'est pas ressuscité trois jours après. Il est ressuscité le troisième jour. Il n'y a pas trois jours pleins. Donc en fait, on a une sorte de corrélation qu'on ajuste sans que la suture soit bien faite. Pour montrer que on essaie de donner du sens. Mais restons calmes. Les choses ne se sont pas passées telles quelles. C'est simplement qu'il y a des éléments de l'histoire du peuple hébreu qui nous donnent à penser ce que Jésus lui-même a manifesté. Ce qui me semble aussi extrêmement intéressant dans ces récits de la Croix, c'est qu'ils ne parlent pas simplement d'un événement qui se serait passé il y a 2000 ans, c'est que ce sont des textes qui nous parlent aujourd'hui sur toutes les situations où nous sommes crucifiés, où nous nous faisons crucifiés, où nous sommes uniquement condamnés, où nous souffrons d'injustice et où nous nous faisons littéralement crucifiés, par un licenciement abusif, par un deuil bien sûr, mais aussi par une rupture, Euh, Peut-être par ce qu'on appelle aussi les rumeurs, par les accusations sordides. Au fond, nous avons tellement de situations où nous nous faisons condamner et crucifier que ces textes nous parlent que nous soyons soyons croyants ou non. C'est-à-dire qu'ils ont une portée euh, universelle. Euh, Ce sont les peuples qui souffrent de génocide. Ce sont euh, les familles qui sont déchirées. euh, Ce sont les enfants qui subissent les pères alcooliques. Ce sont toutes ces situations où nous ne sommes pas simplement malmenés, mais nous sommes meurtris dans notre chair. Et il me semble que ce diptyque, vendredi saint avec la croix, et ensuite le dimanche avec la résurrection, nous parle de tous ces processus de traversée de deuil. Que ce soit des deuils de mort physique, de mort spirituelle, de mort morale, ou de toute autre forme de mort que nous continuons aujourd'hui à endurer. C'était Question de fond